0: Aktivradio, das Radio von Argau bis Kanton Bern, zwischen den Kanton Solothurn und der Kanton Solothurn so im Sandwich drin, ist halt schon noch wichtig für Aktivradio. Und aus diesem Grund dürfen wir heute wieder einen Gast begrüßen, der ebenfalls aus der Region ist. Die Abkürzung von meinem Gast ist VV. Äh, Ihr wisst jetzt immer noch nicht, wer das ist, aber es ist noch schön, wenn man sich sagen kann, ich bin der VV. Äh, einfach zum Unterschreiben, VV. Äh, es tönt fast wie Wauwau, wow, oder? Es tönt fast ein bisschen wie, wie ein Hund, der bellt, aber mit dem hat es, ich kann euch das garantieren, überhaupt nichts zu tun. Mein Gast ist eine Dame. Und die Dame heißt Violetta zum Vornamen und Vitaka zum Nachnamen. Wunderschön. Violetta Vitaka, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Danke mir vielmals für die Einladung. Ich freue mich riesig, dort zu sein. Und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Violetta Vitaka, das tönt ja garantiert nicht nach Bellach oder nach Dardingen oder Dinge. So. Violetta Vitaka, wo kommt dir her?
1: Nein, das tönt nicht nach Bellach und Der Dinge. Das tönt nach Zuchu. Ich bin nämlich zu Zuchwil aufgewachsen. Aber richtig, das ist wahrscheinlich nicht auf das, was dir herausweht. Äh, mein Vater ist Italiener, mein Großvater ist schon in die Schweiz gekommen, in den 50er-Jahren. Und ich bin die dritte Generation, die hier in der Schweiz leben darf. Wir haben
0: ja immer wieder gesagt... Wenn man, wenn man Leute aus dem Ausland holen will, das sind Leute hier, die zum Arbeiten kommen müssen. Und das war viele, viele Jahre. Wir haben die ganze Szene der den Italienern, die in die Schweiz waren, das ist jetzt ein Zeitchen her. Wir erinnern uns an Gotthardbau, also da können wir uns selber noch nicht, nicht mehr daran erinnern, aber die sind gekommen und haben für uns geschafft, damit wir uns zum Teil, ich sage es jetzt ein bisschen deutsch und deutlich, die Hände nicht haben, müssen, haben machen. Und es gibt so einen wunderschönen Spruch, wir Erholten Arbeiter, aber es kamen Menschen. Und, äh, ist das euch noch so ein bisschen im Blut oder ist das so weit zurück, dass das eigentlich völlig vorbei ist?
1: Also für mich selber ist es völlig vorbei. Ich spüre das selber nicht mehr in meinem Alltag. Aber es ist natürlich Teil unserer Familiengeschichte. Und wenn ich meinen Großvater und meinen Vater sehe, die haben natürlich andere Geschichten erlebt äh, mit dem hierherkommen, mit der Integration dazu mal um sich da in der Schweiz. Aber für mich selber spielt es in meinem Alltag gar keine Rolle. Ist
0: die Geschichte der Familie Vitaka bei euch noch etwas präsent?
1: Ein bisschen, ein bisschen. Also ich weiss so ein aus Erzählungen ein paar Sachen, aber es ist nicht etwas, wo wir sehr viel darüber reden bei uns in der Familie.
0: Reden. Euer Großvater ist in die Schweiz gekommen. Ist das aus finanziellen Gründen? War damals in Italien einfach zu wenig Arbeit um dem Weg? Gse? Und die Leute mussten Italien verlassen, um ihre Familie zu ernähren. Ist er allein? War die Familie in Italien? Gse? Ist die Familie dann später nachgezügelt? Was könnt ihr uns doch darüber erzählen?
1: Mein Großvater kam sehr jung. Gekommen, ähm, gerade frisch Kyroten, anfangs 20, wenn es mir recht ist, ist er allein. Ähm, als Möglichkeit um Geld zu verdienen, ist er hat da als Knecht angefangen auch in, in Zuchwil und ich dann später seine Familie können nachziehen und mein Großvater, meine Nonne und meine Nonna haben eigentlich das Leben lang in der Industrie in der Region Solothurn geschafft. nachher.
0: Er ist Knecht gewesen. das klingt ja fast fürchterlich ein bisschen, der Name Knecht Er ähm, äh, Ist auf einem Burenhof
1: ja, er war zu viel auf einem Bauernhof und, gewesen, am Anfang.
0: Und wie findet jetzt ein Bauer, äh, ein Mitarbeiter aus Italien? Hat er das irgendwie ausgeschrieben oder, oder hat sich euer Grossvater darum getan? War die Schweiz damals einfach so ein bisschen, äh, eine Idee, gewesen, wo man weiss, aha, dort wird man anständig behandelt, dort kann man anständig verdienen. Was war so äh, das Drum und Dran, dass euer Grossvater der Entscheid gefällt hat?
1: Wie es im Detail war, das weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, dass das organisiert ist von Solothurn aus, eventuell sogar von der Schweiz aus, zusammen mit Partnern in Italien, wo sie mit Bussen auf Italien gegangen sind und die Arbeiter geholt haben und in die Schweiz gebraucht haben. Also du muss es ein Netzwerk oder Organisation geben haben, das das organisiert hat für die Leute, die in die Schweiz arbeiten schaffen.
0: Von, Leuten, also von den eben Menschen, die hier kamen, die sind zum Teil ja, nicht immer top behandelt worden. Gibt es da Geschichten aus euch, in eurer Familie, wo, wo man sagt, es war eine ganz schwere Zeit? Eigentlich war ja kaum verheiratet, er ist schon ab in die Schweiz, hat seine junge Frau zurückgelassen, also ich stelle mir das ziemlich hart vor.
1: Das war sicher sehr hart, vor allem, weil dann natürlich auch gerade die ersten Kinder auf die Welt gekommen sind Und wenn die Familie in dieser Situation nicht zusammen ist, ist das für alle Beteiligten sicher sehr unangenehm. Sicher auch die Unsicherheit mit der Spruch. Aber mir wäre jetzt nichts bekannt, was es da etwas gegeben hat, das über das ausgehen, wo jetzt unangenehm gewesen wäre. Was
0: heisst Vita? Hat das mit Vita, mit Leben irgendetwas zu tun?
1: Ich weiss es nicht. Es muss von diesem Wortstamm kommen. Es gibt auch verschiedene Familienstämme, auch hier in der Region, die diesen Nachnamen tragen. Sie kommen aber alle aus der gleichen Region, aus Italien, auch, aber die Bedeutung des Namen ist mir nicht bekannt. Also
0: gibt es äh, so eine Region, die Vitaka wie Müller und Huber ist, wo alle Vitaka heißen?
1: Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. So bekannt ist es also nicht. Also ein bisschen
0: exklusiv seid ihr schon?
1: speziell ja, das darf man sein. Und,
0: und Violetta, ist das eine Farbe? Ist das
1: ja, das ist eigentlich das, die Blume, das Feilchen. Von dort kommt auch die Farbe Violett oder umgekehrt.
0: Genau. Und äh, die haben jetzt etwas Dunkelblaues an. Ist das eure Lieblingsfarbe?
1: Nein, nicht speziell. Aber Violett ist auch nicht meine Lieblingsfarbe. Und ich trage eigentlich äh, nie etwas Violettes. Weil ich immer finde, das ist komisch, wenn ich mich vorstelle, und etwas Violettes hat, darum ist das wie nicht so meine Lieblingsfarbe. Aber mit dem Namen bin ich doch ganz einverstanden.
0: Jetzt äh, wissen die Leute immer noch nicht, wer Violetta Vitacca rein beruflich ist. Wir das schnell verrotten? Sie sind äh, die Museumsleiterin vom Museum Enter, vom ehemals Computermuseum, das sich ganz massiv weiterentwickelt hat. Äh, das ist auch ein der Grund, dass er jetzt hier steht. Aber wir wollen noch nicht auf das Museum Enter losgehen. Die Violetta Vitaka, die hat ja mal dort so eine Primarschule gemacht. vermutlich. Und nachher, wie ist es weitergegangen?
1: Ich bin nach der Primarschule bin ich in Zuchu, äh, in Petz und habe dann nachher äh, gewechselt in Kanti. Und habe dann den so Turn Kanti gemacht, das musische äh, Gymnasium, Schwerpunkt bildnerisches Gestalten. Und habe dann nach der Matur überlegt, was machen. Und habe gedacht, die Welt steht einem offen. Und habe mich dann für die Betriebswirtschaft entschieden.
0: Es gibt Sättige, die de despektierlich von einer musischen Matur, von einer Blockfl Blockflöte matur reden. Also, so eine abgespeckte Mini-Matur. Äh, stimmt das?
1: Das ist äh, selbstverständlich ein Urban Legend und ist gar nicht wahr. Also, das ist ein Schweizer Standardmatur. Und äh, man hat einfach zusätzlich noch mehr bildnerisches Gestalten. Man lernt mehr über die Kunst. Man lernt hat mehr seine eigenen gestalterischen Fähigkeiten zu entwickeln. Und ich glaube, das ist in der heutigen Welt genauso viel wert wie Physik, Mathe und Latein.
0: Seid ihr in der Lage gesehen, mit dieser Matur jedes Studium anzugreifen, hättet ihr auch Medizin zum Beispiel machen können? Jedes. Oder das, wäre das blockiert Nein, hey,
1: das ist eine ganz normale, eidgenössische Matur, die einem dann alle Studiengänge offen stellt.
0: Sie also haben sich hier da um das Zeichnen gekümmert. Also wenn ich das mal so salopp sagen darf, Seht man heute noch Zeichnungen und Bilder und Gestalter? Man sieht
1: nicht in diesem Sinne eine Gestaltung von mir, aber das ganze Kreative ist natürlich nach wie vor ein Ausgleich für mich. Das kann in Haus und Garten sein, das kann sonst etwas gestalterisch, etwas handwerklich sein, das ich mich sehr gerne beschäftige in meiner Freizeit als Ausgleich. Zu der Arbeitswelt hat mir das wie so eine kleine Toolbox mit der die Hand gegeben, dass ich noch andere Möglichkeiten habe, mich auszudrücken oder meine Freizeit zu gestalten. Und das ähm, schätze ich sehr. Man
0: merkt, ihr seid noch nicht wahnsinnig alt. Ihr redet von Urban Legend, ihr redet von Toolbox, oder? Ihr habt relativ viel Anglizismen in eurem Wortschatz. Äh, ist Englisch für euch etwas, das sehr nöch ist?
1: Englisch ist mir sehr nöch, Englisch äh, war natürlich das Studium schon sehr nahe. Gewesen. Ich habe auch mit internationalen Kunden zusammengearbeitet und das hat ein bisschen abgefärbt auf meine Sprache. Ja. Also ich
0: habe Betriebswirtschaft gemacht in Bern und das tönt jetzt eher so ein bisschen nach Englisch, das tönt eher so nach Berndeutsch.
1: Das tönt nach Berndeutsch, aber auch Bern hat sich natürlich entwickelt. Man hat verschiedene Vorlesungen dort schon auf Englisch. Ganz viel Literatur ist... Englisch Standardliteratur im BWL ist natürlich auch sehr vieles äh, aus dem englischsprachigen Raum und nachher habe ich äh, in der Markenberatung geschafft und habe dort mit internationalen Konzernen zusammengearbeitet, geschafft, habe die betreut und dort ist die Standardsprache eigentlich immer Englisch gewesen.
0: Also sind musisch begabt, die hat dürfen Sprach brauchen während Studium. Die haben eine sehr trockene Materie gewählt, Betriebswirtschaft und vielleicht auch noch einen Teil Volkswirtschaft. Also die haben sich mit Patzeli und Geschäftstätigkeiten auseinandersetzen. Und das ist eigentlich eine so ein krasse divergent gegenüber der musischen Matur. Hatten sie so ein genug vom, vom Buntstift und vom Farbstift und vom Bleistift?
1: Nein, gar nicht. Ich habe höchstens ein bisschen den Ausgelicht dazu gesucht oder äh, die zwei Herzen in meiner Brust, die hier geschlagen haben, die das mir auch zeigt dass ich einfach mit, dem, mit dem Betriebswirtschaftsstudium später auch sehr viel machen kann und sehr breit einsteigen kann und sehr viele Möglichkeiten haben, auch im Berufsleben etwas Spannendes zu machen. Und das hat sich ja bewahrheitet.
0: Ist das nicht oft das Studium, wenn man sagt, was mache ich jetzt? Oder? Gehe ich jetzt reisen oder ich studieren? Nein, ich gehe, glaube, ich, studieren. Ja, was mache ich jetzt dort? Ja, wir können eigentlich BWL machen. Die Betriebswirtschaftslehre.
1: Das ist ja so. Und das war auch bei mir so. Gewesen. Ich bin nicht sicher, gewesen, auf was ich mich festlegen soll. Ich denke, das ist einfach eine gute Basis. zum nachher Grundsteifer, um zu haben, darauf aufzubauen. Und es hat mich natürlich auch interessiert, jetzt vielleicht weniger das, was ihr vorhin angesprochen hat. Äh, der Finanzteil, sondern mich hat mich das Marketing interessiert, man hat Unternehmensstrategie interessiert, wir haben Führungsthemen interessiert. Das war so das Gebiet, gewesen, wo ich mich drei vertieft habe und wo ich gesucht habe in diesem Studium
0: gesucht habe. Jetzt gibt es ja dort auch noch spezialisierte Universitäten, die nicht ganz so breit sind wie Bern. In Bern kann ich Ausmache, ich kann Medizin machen, ich kann Zahnarzt werden, ich kann alles werden. Und da gibt es ja die HSG in St. Gallen. Und gerade wenn ich höre Marketing und äh, spezifisches Interesse dann ist ja HSG glaub, ein Stück weit spezialisierter als das Bern ist. Hat er gefunden, äh, St. Gallen ist ein bisschen weit weg von Mami und Papi, ich werde gerne ein bisschen näher sein und darum gehe ich Bern. Bern ist halt auch schon recht weit weg.
1: Nein, das ist sicher nicht. Nein, ich habe es eigentlich an Bern äh, geschätzt, dass es eben genau eigentlich die Breite hat. Also dass man auch den Austausch hat mit anderen Fächern hat, dass man die Möglichkeit hat, andere Themen auch können zu belegen und auch mit anderen Studenten in Kontakt zu kommen. Dass es nicht ein Mikrokosmos ist von Leuten, die alles gleich, alle gleich ticken oder ähnlich ticken, sondern dass man eigentlich die Breite hat. Und das habe ich sehr geschätzt beim Studium.
0: Und ihr habt das Studium in einem Schnutz durchgezogen?
1: Ja, äh, fast. Das war gerade so der Übergang von verschiedenen Systemen an der Uni. Und ich musste dann noch ein Praktikum müssen machen und habe noch ein Jahr Praktikum gemacht zwischen Bachelor und Master. Aber abgesehen davon habe ich es gerade durchgezogen, wo ich es einfach auch gemacht habe. Die
0: haben von Marketing geredet. Ist denn nach dem Studium auch tatsächlich Marketing zu eurem Lebenszentrum geworden?
1: Ja, das ist ein Wort äh, im Sinne des strategischen Marketing, also von Marken... Entwicklung, Markenstrategie und Markenführung ist nachher mein Thema geworden. Ich habe zuerst das Praktikum gemacht in einer Werbeagentur, habe dort so das Agentur-Business kennengelernt, das hat mir gefallen und habe dann nach dem Studium auch den Job gesucht in diesem Bereich und bin in Zug eingestiegen in eine Markenstrategie-Firma, die Markenentwicklung bis hin zur Gestaltung von Erscheinungsbildern gemacht hat und war dort in der Beratung.
0: Gibt es irgendeine coole, bekannte Marke, die ihr mal habt dürfen mitschaffen?
1: Äh, ich war mehr für die Industrie Kunden zuständig. Also ich konnte vor allem äh, O.C. likon Kino und Nagel diese Art von Kunden betreuen. Ab und zu haben wir aber auch mal äh, für ein Hotel etwas gemacht in der Region Luzern oder sonst für Restaurants. Also da hat es schon verschiedene Sachen. Gegeben. Aber ich bin jetzt nicht für Coca-Cola oder so etwas Wenn zuständig. Wenn wir jetzt O.C.
0: likon waren. nehmen, die haben ja eine Marke, die war ja schon erledigt. Das ja alles positioniert. Gewesen. Haben die irgendwelche neue Firmen gegründet, wo sie wieder neue Marken haben müssen, äh, in die Welt bringen Was wollten die speziell für euch? Wollen?
1: Äh, so eine Firma hat natürlich ständig Themen rund um die Marken. Marken. Also einerseits ähm, geht es darum, neue Produkte können zu, lan zu lancieren. Lanci dann gibt es Produktmarken, es gibt Angebotsmarken. Dann ist auch immer wieder das Thema ist zum Beispiel Employer Branding, also wie sich der Arbeitgeber äh, präsentiert, damit das auch attraktiv ist für Arbeitnehmer. Dann gibt es Themen von Akquisitionen. Man übernimmt andere Firmen. Wie integriert man die? Wie geht man mit bestehenden Firmen um? Wie geht man mit bestehenden Produkten um? Wie bringt man die Produktportfolien zusammen? Das sind so Themen, die bei jeder grösseren Firma äh, irgendeinisch auftreten, wenn sie auch ihre eigene Marke schon auf dem Markt etabliert haben.
0: Also sie sind plötzlich in Z wie Zug gelandet, also von Z wie Zuchwil seid ihr in Z wie Zug gelandet und äh, wie ist es von dort weitergegangen nachher?
1: von dort ähm, bin ich nachher auf, das Jahr habe ich ein Jahr Auszeit gemacht und nachher bin ich auf Zürich zu einer anderen Agentur gegangen, die etwas sehr ähnliches gemacht hat ich habe auch dort äh, verschiedene Kunden betreuen aus der Industrie und ähm, hat das denn im ganzen
0: Jahren gemacht, genau. Marken haben euch also lang begleitet. Und irgendwann hat gefunden, es längt jetzt. Sind euch die Marken ein bisschen zum Hals ausgehangen? So, äh, dass der sagt, nein, jetzt ist mein Leben, muss anders funktionieren. Ich will mich nicht irgendwelchen Marken permanent unterwerfen, sondern ich will gerne wieder ein bisschen gestalten können. Das wäre ja eigentlich vernünftig gewesen. Ihr habt mal eine Zeichnung Matur gemacht und jetzt heißt es, ich irgendwelche Pixel unterwerfen vermutlich, oder? Damit das eckiglich anders ist, dass die Marken auch wunderschön aussieht. Was ist denn passiert?
1: Ja, ich hatte noch nach äh, zehn Jahren in dieser Welt gedacht, das ist extrem spannend gesehen, ich habe das extrem geschätzt. Aber ich glaube, es gibt da außen auch noch andere spannende Bereiche und spannende Aufgaben für mich und hatte habe dann angefangen, herumzuschauen habe probiert sehr offen herumzuschauen und habe dann plötzlich einen Stell ausgeschrieben gesehen, meiner alten Heimat, die betriebsleiterin Museum und habe mir das angeschaut, das hatte ich nie auf dem Radar gehabt, weil mir das Museum gesehen aluege und ich habe mich verliebt, ab ersten Moment.
0: Nur ins Museum oder auch irgendjemand, der dort im Museum aktiv war?
1: Nein, nur ins Museum.
0: Nur ins Museum. Das nachher angestellt worden, hat er dort sehr viele Mitbewerber gehabt, hat er da ein Assessment machen, hat er eine riesige Geschichte müssen machen, oder hat dort der Gründer der Felix Quent einfach gesagt, die Violetta Vitaka, die muss ich haben, die ist cool, ich habe das.
1: Wie es genau gelaufen ist, das müssen wir jetzt natürlich der Felix Quent selber fragen. etwas ähm, hat es ein, ein normales Auswahlverfahren gehabt, da hat es andere Mitbewerberinnen auf jeden Fall, aber es hat sicher auch zwischen uns äh, menschlich gestimmt. Dass wir gesehen haben, da kommen sehr viele Aufgaben und ein sehr grosses Projekt auf uns zu. Und man dann schon gewusst hat, dass das kommt. Und äh, ich glaube, da haben wir beide das Gefühl gehabt, das ist eine gute Kombination aus ihm und mir und wir können das zusammen stemmen.
0: Warum haben er wieder in alte Heimat Welle zurückkommen? Was war der Grund?
1: Der Grund war das Museum Enter.
0: Ja, aber er hat ja verschiedene... Äh Inserat vermutlich damals angeschaut damals, weil er gesagt hat, jetzt ist gut mit Marken, ich werde etwas Neues machen. Und dann hat es wahrscheinlich auch ein Inserat aus Zürich und vielleicht eines aus Lausanne und halt noch eins aus, aus äh, Zuchwil, Solothurn.
1: Also ich kann sagen, ich bin in meinem Leben 14 Mal gezügelt und für mich ist der geografische Standort ist für mich nie sehr wichtig gewesen. Ich habe eigentlich immer geschaut, wo wartet eine spannende Aufgabe auf mich, wo gibt es etwas zu tun, wo ich passe ich her, auf was habe ich Lust zu machen und was macht mir Freude für die nächsten Jahre, wo kann ich etwas bewirken. Und dann ist es mir nie sehr wichtig, wo es ist und äh, die Schweiz ist nicht so gross, also ich bin da nicht so unbedingt, dass es für mich regional eine grosse Rolle würde spielen würde. Aber doch, es war schlussendlich ähm, doch ein Vorteil, gewesen, dass ich Solothurn sehr gut können, dass ich auch schon ein bisschen vernetzt bin, dass ich den Kulturbereich auch schon können, die Region können Und es war natürlich von dem her schon ein kleines Heiko gewesen. Und ist es immer noch, wenn ich am Morgen auf Solothurn komme.
0: Diese Idee, ist auch noch mutter geworden? Ist das gewesen, bevor der, beim Museum angefangen Oder war das gesehen? Das
1: war vorher.
0: Hat das denn auch einen Einfluss gehabt, dass der gesagt hat, ich werde halt gleich wieder die Nähe von, von Großmami und Großpapi, dass die zwischendurch ihre Kinder hüten?
1: Nein, das hat keinen Einfluss gehabt. Das war äh, wirklich ein Zufall, gewesen, dass das so ist. Ich,
0: ich sehe es, ihr seid stabil da. Ich bringe das nicht raus, warum und wieso und weshalb. Die können mir ja, dass der vielleicht, wenn das Mikrofon abgeschaltet ist, noch genau sagen, warum ihr hierher zurückgekommen sind.
1: Es hat in äh. so ein tolles Museum wie hier in Solothurn.
0: Jetzt sind wir bei dem Museum Inter. die hat äh, das Telefon bekommen. Frau Vitaka, die, die werden in Zukunft die Geschicke von Museums Museum leiten. Was ist denn passiert? Hätte gerade schnell ein bisschen Weichich Neue bekommen?
1: Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Und weichlich Neues habe ich nicht bekommen, nein, ich habe mich ich war sehr gefreut auf die Aufgabe, die auf mich zukommt. Ich wusste, es ist eine sehr grosse Aufgabe, es ist eine sehr vielseitige Aufgabe. Aber ich hatte total Lust auf das. Und darum war das für mich ein riesig freudiger Moment. Und ich bin wirklich äh, voller Vorfreude vor vier Jahren zurück auf den Solothurn gekommen, äh, zum Arbeiten. und äh, habe dann das, das in, in Angriff genommen, wie am Anfang die einzige fixe Mitarbeiterin im Museum. Ich habe von, dem her wirklich von A bis Z gelernt, alles zu machen, was es zu in so einem Museum zu tun Und haben wir jetzt über die letzten Jahre ganz ein ganz wunderbares Team aufbauen, wo wir inzwischen doch einige Leute sind, die hier
0: Das Museum Enter hat ja eine unglaubliche Geschichte hinter sich. Angefangen hat das in einem Aussenquartier der Altstadt, von der Stadt Solothurn. Und ist nachher aus allen Nöten platzt, in diesem Privathaus drin, und ist dann nachher äh, in die Richtung vom Bahnhof, von der Stadt Salothurn, vom Hauptbahnhof gegangen, hat sich dort rasant und massiv entwickelt. Und jetzt sieht ihr daran, einen mega grossen, wunderschönen Neubau in der Dinge äh, zu platzieren. Ähm, habt ihr vom Museum Enter damals schon etwas gehört, gehabt, wo das noch klein und fein ist? Und Felix Kuhnz selber am Löhrenkolben irgendwie ein 3-4 hat in die Ausstellung gebracht.
1: Ich habe vorher nicht gewusst, dass es das Museum gibt. Äh, beziehungsweise, ich glaube, meine Mutter hat das wahrscheinlich eines erwähnt. und ja, Wie man auch so ist als Tochter, dann denkt man so, ja, ja. <lacht> Verzähl du. Ja, ja. Ich habe wahrscheinlich nicht richtig zugelassen. Und äh, nachher ähm, ja, bin ich dann dorthin hergekommen. Und habe gemerkt, dass das äh, Aber das ist jetzt Museum Sache Enter als,
0: als kante Schülerin ja. oder als Studentin nie besuchen.
1: Nein, ich war vor dem Vorstellungsgespräch das erste Mal im Museum. Gewesen.
0: Was, was hätte er gedacht, wenn ich jetzt zu euch kam, komm ich euch schnell ins Enter-Museum anschauen. dort hat es ganz viele Kompis und tolles Zeug, dann hätte dir gesagt, ja, was gehen wir die technischen Geräte an? Wäre das etwa so gesehen?
1: Ja, ich wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich nicht gerade... Äh so begeistert gesagt, denkt ja, ja, das ist wahrscheinlich nicht so mein Thema. Und das ist auch das, was wir heute noch ganz äh, viel sehen. Also wir haben viele äh, Besucher, die kommen, die zum Beispiel der Mama und ja, ich will die Ausstellung anschauen und die Frau bleibt oben im Bistro, trinkt einen Kaffee und nach einer halben Stunde kommt der Mann auf und sagt, ja, jetzt kommt doch auch mit unten, hat es etwas, das muss ich dir zeigen. Und dann sieht man, man sie beide in zwei Stunden nicht mehr, weil sie sich nämlich total in der Ausstellung verlieren. Also man muss gar keine Technik affin gar nicht technikaffin sein, und um bei uns eine gute Zeit zu haben, im Museum
0: Also haben wir eine echte Gender-Problematik bei euch im Museum. Die, die tolle Männer wollen runter in die Ausstellung und die ihre Frauen beim Käffeln Also Das stelle ich mir jetzt fast ein wenig unschön vor. Oder? Das darf man heute fast nicht mehr sagen. So etwas, oder? Heute müsste es umgekehrt sein. Oder? Die Frauen gehen aber die dicken, weissen Computer anschauen und holen nachher die Männer beim Käffeln ab
1: an dem schaffen wir ganz fest, also die ganze, der ganze Hintergrund und die Vision vom Museum, wieso dass es eigentlich entstanden ist und wieso dass der Felix Kühn das auch macht und jetzt so massiv auch weiter ausbaut, ist ganz stark auch Nachwuchsförderung. Also wir haben in der Schweiz bekanntlicherweise ein Problem mit der Nachwuchsverkräften in der technischen Prüf diese Lücken nicht schließen, ist es ganz, ganz wichtig, dass man Frauen und vor allem auch junge Frauen für Technik kann begeistern dass wir ihnen äh, bevor, dass sie überhaupt fixe Vorstellungen haben, von was sich gehört oder nicht gehört, oder also was man oder was man nicht als Frau für einen Beruf wählen Dass sie mit der Technik in Kontakt kommen und können sehen können, dass, da, dass das einfach mega cool ist, dass man super Sachen kann machen kann, dass man kreativ kann sein kann, dass es spannend ist und dass es überhaupt nichts mit der äh, Bub oder einem Mädchen, Mann oder Frau zu tun hat, ob einem so etwas fasziniert oder nicht.
0: Also Enter, vermutlich kommt das von der Enter-Taste her. Das ist Bestätigungstaste auf, dem, auf der Computertastatur. Äh, das ist eigentlich heute jedem und allen geläufig. Zwar die, die nur noch Tablets brauchen, die haben keine Enter-Taste mehr. Vielleicht müsst ihr mal das Museum umbenennen in Tabs-Museum oder, oder Daumendrück-Museum oder irgend so etwas. Ähm, was ist der Inhalt von eurem Enter-Museum? Wo fängt das an? Wo hört das auf? Wir haben zwar nicht jetzt 17 Stunden Zeit, wo ihr wahrscheinlich darüber erzählen könnt, aber wenn ihr das so in ein paar Sätze befassen fassen, was sehen wir bei euch im Museum?
1: Die einfachste Vorstellung ist eigentlich, wir sehen alles, was wir heute auf dem Smartphone haben, sehen wir die Vorgänger davon. Also wir haben Radio von der ersten Stunde bis heute, wir haben Fernsehen, wir haben Studiotechnik, wir haben Rechnungsmaschinen, wir haben Computer, wir haben Telefon, also, alles, was wir heute integriert haben auf unserem ein und alles Smartphone, wo wir alle den ganzen Tag im Hosensack mit uns mittragen, sieht man bei uns. Man sieht ein Grammophon, man kann ein Grammophon hören. Man sieht das Radio, wie er ausgesehen hat zu Großvaterszeit im Wohnzimmer. Wir äh, sehen zum Beispiel aber auch äh, einen Wolkenprojektor, das wo man in den 50er-Jahren Projektionen in können machen konnte. Wir haben Computertechnik von der ersten Stunde. Wir haben vollständige Apple-Sammlung inklusive Apple I. Also eigentlich wirklich alles rund um die Elektronik, Computer, Radio, Fernsehen, Unterhaltungselektronik. Das ist unser Thema.
0: Jetzt stelle ich mir das ja nicht so wahnsinnig spannend vor, oder? Also ich sehe irgendwelche Kisten, ich sehe Knöpfe, ich sehe irgendwelche Tasten, ich sehe vielleicht noch ein Müsli und das sehe ich alles langsam, wie das immer wie mehr Staube bekommt, aber und man muss kurz darauf wegblasen, damit man sehen, was Sache ist. Äh, stimmt das?
1: Ich muss unbedingt euch zu einer Museumsführung bei uns einladen. das ist nämlich natürlich gar nicht so ähm, bei uns wir stellen uns wirklich zum Ziel, dass die meisten von unseren Objekt laufen, dass man auch immer etwas sehen und erleben kann. Und das Erstaunliche an diesen braunen und grauen Küs, wie die ihr sagt, ist eigentlich wirklich die Emotionen, die, die Menschen damit verbinden. Also ihr glaubt es nicht, aber die Vitrine, die man am meisten putzen, ist die Vitrine mit den alten Handys drin, Wo nämlich jeder Besucher, jede Besucherin herkommt und sagt, «Das ist mein erster Nokia! Schau, das hatte ich!» Und dann werden alle Freunde und, Kollegen und Familie zusammen und sagen, «Schau mal, und weisst lueg noch? Und no? Da, und Und dann haben wir doch Snake gespielt, und dann hätte man doch nur mehr können, und so weiter und so fort. Und genauso bei den Radios. Da findet man de Radio, wo bei der Großmutter im Wohnzimmer gestanden ist und man dürfen am Sonntag nachmittags Hörspiel hören, die ganze Familie davor versammelt. Das Erstaunliche ist wirklich, die technischen Geräte. Wir Menschen verbinden so viele Emotionen. Mit diesen Geräten. Und sie ist Teil unserer Lebensgeschichte. Man merkt das manchmal auch selber. Man sagt, ja, jetzt habe ich zwar ein neues Handy, aber ich behalte das alte noch. Oder ja, der DVD-Player ist zwar kaputt, aber ich... ich mache ihn auch noch auf den Asterich. Und wir sind so, wir verbinden Lebensabschnitte, wir verbinden Teil unserer persönlichen Geschichte mit diesen Objekten, die uns zu dieser Zeit umgehen. Und diese Objekte wir gehen ja in eine Interaktion mit denen ein. Und die, die sind voll geladen mit Geschichten. Also die Leute kommen bei uns aus der Ausstellung, kommen zu ihrem Arbeitsplatz und sagen, ihr glaubt nicht, was ich jetzt gesehen habe. Und dann erfahre ich etwas über ihre Lehrzeit, die sie gemacht haben, über die Schreibmaschinen oder über einen Telex, oder über eine erste PC. Also es ist sehr, sehr menschlich bei uns.
0: Ist auch schon mal ein Gerät abhanden gekommen. Hat nicht schon mal jemand etwas gestohlen?
1: Nicht, dass wir wüssten. Sie
0: so viel dass sie das nicht merken?
1: Wir haben sehr viel geredet, aber es ist darum so, -Fall, dass wir sehen, wenn etwas fällt.
0: Jetzt wird es gefährlich für euch. Wir haben ja eine allgemeine IC-Verknappung. Und äh, wenn einer hinein spaziert mit einem Lötkolbe, dann wüsst ihr, dass er dann kann ein IC auslöten kann, damit er seine Maschine <lacht> kann fertig machen kann. ja ähm,
1: sie auch zu wenig schnell die ICs aus äh, der Maschine sind.
0: Das kann durchaus sein. Ähm, merkt ihr das, dass... Die Leute, jetzt plötzlich länger auf ihrem Computer bleiben, sitzen. Also die brauchen ja nachher, von jedem Jahrgang, ein paar Kompis haben. Die verändern sich ja vielleicht aktuell nicht mehr so wahnsinnig schnell. Aber äh, die kommen ja. Immer Exponate über die Leute, die Leute, oder bringen es vorbei. Und manchmal verwechseln sie sich vielleicht auch mit einem Schrotthaufen. Ich weiß es nicht. Äh, merkt ihr das, dass sich das ein bisschen verlangsamt? Dass plötzlich sagen, ich muss meinen Kompi noch länger behalten? Äh, äh, es könnte sein, dass das so mega knapp wird, jetzt in absoluter Zeit, dass ich äh, plötzlich keine mehr hätte, wenn ich mehr alt Altwürde weitergeben würde.
1: Es ist ganz im Gegenteil. Wir werden über ich versagen, mit Anfragen von Leuten, die uns Gegenstände geben wollen. Das ist natürlich vor allem auch ältere Sachen. Ich glaube, auch Corona hat dazu beigetragen, dass die Leute zu Hause noch mal haben. Sie sind vielleicht noch mal auf den Estrich gegangen. Sie haben vielleicht noch mal im Keller geschaut, was es hat. Und die Anfragen von Leuten, die uns etwas spenden wollen, an das Museum spenden möchten, uns ihre Radio, Computer wollen, die Fernsehsagen geben die nehmen eigentlich fast täglich zu. Also merken wir noch gar nichts von der Verknappung, von der Technik. Was sind die
0: Kriterien, denn, dass die etwas annehmen oder dass die Leute, mit, ich sage es mir, im Schrott wieder heimschicken? Mhm.
1: Ähm, damit dass wir etwas in die Sammlung wirklich aufnehmen, sind Kriterien wie, dass es äh, ein Schweizer Produkt ist. Ähm, noch besser mit Lokalbezug zu Solothurn. Oder dass es ein internationales Produkt ist, das sehr relevant ist, das einen wichtigen Entwicklungsschritt in der technischen Entwicklung darstellt oder uns noch fehlt zur Komplettisierung unserer Sammlung. Es kann aber auch geben, dass wir das Produkt zwei- oder dreimal wo Ich habe vorhin gesagt, habe, wir möchten möglichst viele Objekte laufend haben bei uns in der Ausstellung, also damit wir sie wirklich bedienen können. Das heisst, sie gehen auch mal kaputt. Dann sind wir auch froh, wenn wir Ersatzgeräte dazu haben. Und darum nehmen wir auch öfters Sachen an, wo wir vielleicht schon haben, in der Sammlung Und dann gibt es immer die Möglichkeit, dass die Leute, wenn sie schon bei uns sind und es bei uns lassen wollen oder sagen, ich finde, es ist schade, zum fortzuschissen, dann haben wir auch unseren Flohmarkt, wo wir machen zum Gunsten des Museums. Dann darf man es auch geben für einen Flohmarkt. Da findet zweimal im Jahr statt bei uns im Museum. Und dann tun wir es dort weiterverkaufen. Dann kommen Sammler, Bastler, Liebhaber und dann findet das ein oder andere Objekt, findet nochmal ein zweites Leben. Bei mir einen neuen Besitzer oder eine
0: neue Besitzerin. Wo fällt denn der Schrott an? Also, es gibt ja Elektrosammelstellen, wo der Elektroschrott abgeben werden kann. Und wo fällt der museale Charakter an? Ähm, ist, wie, wie, wie muss ich meine Entscheidung fällen? Wie also, kann ich das zu Hause schon machen, dass Sie mir eine Wegleitung geben können? Jawohl, komm mit dem vorbei. Oder nein, bitte, lass das sein.
1: Ja, sehr äh, sammlungswürdig sind natürlich Sachen, die selten sind. Also wenn man 15 produkte hat, die zu 100'000 produziert worden sind zu dieser Zeit, dann kann man davon ausgehen, dass wir es wahrscheinlich schon haben oder dass es für uns auch nicht so spannend ist. Sehr interessant sind Sachen, die selten gesehen sind, Sachen, ähm, die in einem speziellen Kontext vielleicht auch gebraucht worden sind. Es kann auch Objekte geben, die zwar 15 produkte sind, aber Geschichte dazu ist sehr spannend, weil es... Ähm, ein, be ein bekannter Reporter zum Beispiel benutzt hat oder das Gerät von einer Politikerin ist oder so. Es, uns geht es eigentlich fast mehr um die Geschichten, die diese Geräte erzählen Das ist das, was unsere Besucher interessiert. Ob jetzt das, das ein oder das andere Gerät vom einen oder anderen Jahrgang ist, das interessiert unseren Durchschnittsbesucher oder Besucherinnen nicht so fest. Aber was spannend ist, ist die Geschichte rundherum. Und wenn man ein Objekt hat, mit einer Geschichte oder mit einem Bezug zu der Schweiz, dann ist das in unserer Sammlungspolitik sehr sammlungswürdig.
0: Wenn wir von Geschichte jetzt reden dürfen, dann ist die Computergeschichte eigentlich auch eine europäische Geschichte und nicht unbedingt nur eine amerikanische Geschichte. Der Konrad Zuse hat mit dem Z3 im Verlauf vom Zweiten Weltkrieg eigentlich eine Maschine baut, die man das erste Mal so richtig hat brauchen können und die ganze Raketentechnik, wissen wir auch, oder nach dem Zweiten Weltkrieg hat man den Wernher von Braun nach Amerika geholt. Und wenn wir heute an Computer denken, denkt kein Mensch mehr an Siemens-Nixdorf oder wie die alle heißen haben, sondern wir denken nur noch an Amerikaner. Und wir nehmen auch eigentlich die Computertechnik hardwaremäßig fast nicht mehr so vor. Könnt ihr als Museumsleiterin sagen, wenn dieser Bruch ist gesehen, wo eigentlich Europa führend war im, im Bereich Computertechnologie. Und plötzlich hat man nur noch von Amerika geredet und wir Europäer sind völlig hintan gestanden.
1: Ja, das ist sicher dann gekommen, wo die grossen Marken entstanden sind, wie IBM, ähm, später dann auch Apple, die natürlich aus den USA rausgekommen sind, die dann Produkte gemacht haben, die erschwinglich waren die nicht mehr so ein äh, riesiges Investment sind. Das ist eigentlich das, was für User ähm, die Marke bekannt worden sei. Vorher waren Computer eigentlich ein, ein Produkt, gewesen, das man hinter den Kulissen brauchte. Also die in der 70er Jahren wirklich einen Rechner gehabt, dass sie, dass sie Banken gesehen, dass sie Versicherungen gesehen, dass sie vielleicht grosse Kaufhäuser gesehen. Die hatten dann IBM-Geräte oder auch schon andere amerikanische Geräte, vielleicht aber auch noch ein paar europäische Geräte. Ähm, und nachher, als es wirklich Consumer Electronics geworden ist, dann hat es wirklich nur noch die amerikanischen oder ja auch die aussereuropäischen Marken vor allem gegeben.
0: Die beschäftigt mich ja nicht ausschließlich nur gerade mit dem Kompi an einem Fürsich und Grossrechner, der auch von Radio, vielleicht von Funkgeräten, von Plattenspielern etc. Und eigentlich hat sich das immer wieder durchgezogen. Die Europäer hatten noch eine coole Idee und die Amerikaner haben nachher das Big Business daraus gemacht. Äh, ist das etwas, das wo, wo einem auffällt als, als Museumsdirektorin?
1: Ja, das ist sicher eine Entwicklung, die man immer wieder sieht. Ähm, das bringt den Bogen wieder ein bisschen zurück zum so Vorrater im Gespräch. Es stark mit dem Marketing zu tun. Oder? Die Amerikaner sind einfach viel stärker, was die Vermarktung Vermarktung der Produkte angeht. Sie gehen viel selbstbewusster im Markt wo die zentraleuropäische Mentalität wahrscheinlich ein bisschen anders ist, wo man länger testet und probiert und macht und Produkte entwickelt, bevor man mit etwas rausgeht. und dann dafür halt vielleicht das bisschen der Anschluss oder das Momentum schon ein bisschen durch ist auf dem Markt, bis das Produkt wirklich dann lanciert ist. Hat es auch
0: ein bisschen mit der Moral etwas zu tun? Also in Solothurn gibt es ja den Spruch, es ist immer so gesehen, oder? Und wenn dort jemand ein Kopf aus den Wolken rausstreckt, dann gibt es Rübe ab, oder? bis er wieder äh, den Kopf so wieder <lacht> dass er unter den Wolken ist. In Amerika und die Computerindustrie ist ganz klar so eine Industrie. Das ist eine Tüftlerindustrie, da sind blitzgescheide Leute dahinter, die etwas machen und die haben manchmal finanziell nicht so ein richtiges Händchen. Also die können durchaus mal etwas blitzgescheites machen, aber finanziell keinen Erfolg haben. Und Europa ist mehr so die Gegend, die das nicht zulässt. Ist das etwas, was euch in der Ausstellung auch einen Aspekt gebt? Wo vielleicht jemand, der rausgeht, sagt, um Himmelsgottes Willen, hätten wir doch dem damals nicht die Rübe abgeschlagen, sondern wir hätten den gehoffiert, weil der etwas ganz Cooles herausgefunden hat?
1: Das ist etwas, was wir ganz stark thematisieren, vor allem auch auf den Führungen. Man sieht zum Beispiel bei uns in der Ausstellung ähm, Radio in Holzgehäuse, es gab in der Schweiz mal 60 Radiohersteller, gegeben. 60. Heute gibt es keine mehr. Und warum nicht? Weil sie den Übergang vom Röhrenradio zum Transistorradio nicht, Radio nicht mitgemacht, beziehungsweise verpasst haben, weil sie die Spot umgestiegen sind. Das war so ein Unterschied gewesen für Endkonsumenten In beiden Geräten, ob ich ein Röhrenradio und Transistorradio habe, vom Gewicht, von, von den Kosten, von der Nutzung her, von der Qualität her, die Schweizer Marke hat diesen Sprung nicht geschafft. Das thematisieren wir. Wir thematisieren auch, wie, wie geht es denn weiter und was sind denn heute vielleicht so die Thematiken. Und in der neuen Ausstellung werden wir das ganz bewusst angehen. Einerseits natürlich in dem, dass man die Technikgeschichte aufschafft. Aber andererseits auch, dass es uns extrem wichtig ist, dass wir bei den Besuchern und Besucherinnen können selbstbewusstsein stärken können. Dass alle von uns Möglichkeiten haben, Technik zu prägen und Technik zu beeinflussen. Und dass es nicht nur etwas ist, das von außen an uns wird, sondern dass wir als User oder als Interessierte auch einen aktiven Teil in dieser Entwicklung sein können, die ja unaufhaltbar ist und jeden Tag weitergeht und jeden Tag schneller wird.
0: Also wenn ich jetzt ein Wunsch dürfe, äusseren, an die Museumsdirektorin Enter wäre, dass man würde die so Kartonfiguren aufstellen würde von hochgescheiden, intelligenten Leuten, wo eigentlich etwas ganz Cooles hergebracht haben, aber letztendlich gescheitert sie und ihr Produkt mehr oder weniger gestohlen worden ist und in einem anderen Land nachher zur Blüte gebracht wurde. Ich, ich erinnere mich zum Beispiel äh, an, die, an die BBC. Die BBC hat den Liquid Crystal erfunden und die haben das alle angeschaut und gesagt, ja was machen wir jetzt mit dem? Oder, es ist ein bisschen etwas komisch, wir können eine Anzeige machen etc. und die LCD-Geschichte ist nachher auch wieder im Ausland zu einem multi geschäft geworden. Also eigentlich sollten mir den jungen Leuten Kraft geben und sagen, hey, wenn du eine Idee hast, dann es an, auch wenn es eine schwierige Zeit gibt. Und gleichzeitig müsste man eigentlich so der Älteren mitteilen, wenn der Jung das anpackt und das macht, tut man nicht jeden oben sagen, du, hey, hey, was hast du heute eigentlich den ganzen Tag gemacht, oder? Also die, die, die Philosophie, die, das Verständnis für, für Entwicklungen, äh, für, für, für Neues, dass man das nicht negiert und kaputt macht, sondern dass man das eigentlich eher auf Hände dreht.
1: Das spricht mir aus dem Herzen. Das finde ich super und ich würde das sehr gerne aufnehmen in unser Museumsausgestaltungsteam. Ähm, das ist für uns ist das ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass wir äh, wirklich das Selbstbewusstsein und die Freude an der Entwicklung und am Neuen können fördern können. Und äh, wie der richtig sagt, ist es ganz wichtig, dass auch die Eltern hier mitziehen und das unterstützen, dass äh, die Jungen vielleicht manchmal einen anderen Weg gehen oder andere Ideen haben, wie man etwas lösen kann oder wie man an etwas kann kann.
0: Und jetzt würde ich noch einen Wunsch äußern der geht gerade ins Gegenteil hinein. Ich laufe heute durch die Strasse, durch, dann hat jeden, äh, nicht jeden, aber Phil, so einen mega Kopfhörer äh, über den Ohren. Das heisst, sie nehmen gar nicht mehr vor, sie schädern irgendwie Musik, vielleicht schädern auch mal einen Podcast, aber eigentlich nehmen sie A nach B gar nicht mehr vor. Also die steigen beim Bahnhof aus, müssen zu ihrem Arbeitsplatz laufen und bis dorthin sind sie gedanklich irgendjemand. also die Umwelt ist gar nicht mehr präsent. Ich gehe in ein Restaurant, gehe, gehe essen und dort ist eine Familie mit einem dreijährigen Kind, die stellen einem ein Tablet vor, vor die Nase und sie das Kindersitz damit sie Ruhe haben und dann können sie sich unterhalten, wenn sie sich dann überhaupt unterhalten und nicht selbst das Handy führen Also eine Tendenz, die für mich selber, wo aus der IT-Welt erschreckend ist. Und Am liebsten würde ich immer so eine Szene fotografieren und ich würde gerne ein Buch herausgeben, von der Sinnlosigkeit, vom Zusammenleben im Zeitalter, vom Handy und dem Tablet. Das ist jetzt die umgekehrte Geschichte. die das im, im Museum automatisieren?
1: Ich glaube, das ist sehr ähm, eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema, das natürlich auch stattfindet, wo es auch darum geht, sein eigenes Profil zu erfassen und auch über die eigene Mediennutzung etwas zu lernen. Es ist natürlich ähm, eine andere Welt und eine andere Generation und was das passiert auf den Kanal, wo heute viel genutzt werden, ist auch zum Teil soziale Interaktion, wenn jemand seine Kontakte oder seine Freundschaften mehr im virtuellen Raum pflegt. Kann das durchaus auch eine positive Möglichkeit sein, für Leute auch ihre Kontakte zu pflegen oder Aber ihre was, Kommunikation was, was ist, zu machen? Also,
0: das ist jetzt ganz ein ganz heißer Satz, was ich gesagt haben. In, in der virtuellen Welt Freundschaften pflegen. oder? Das ist ja Asynchron, das ist eine Schere, die da aufgeht. Das ist jetzt meine absolute persönliche Meinung. Oder? Das würde ja bedeuten, dass ich im Prinzip im Bett kann bleiben kann. Ich kann am Morgen früh mein Handy anstellen. Ich habe 2000 Freunde, wo ich meine, meine Freundschaften pflege. Ich habe Homeoffice, das mache ich auch noch auf dem Handy weiter. Und dann wird es sich irgendwann erst Mittag. Und dann will ich noch einen Körper haben, muss ich ein paar Kalorien einwerfen. Also der, der Trend, der schaue ich persönlich äh, Wirklich in e ich beschäftige mich seit 35 Jahren mit der IT und fast ausschließlich mit der IT. Und ich schaue mit Schrecken dieser ganzen Geschichte entgegen. Und, und das sollte man meines Erachtens auch nicht irgendwelche Umwege mit Wörtern suchen, dass das halt gleich etwas cooles ist, ich schaue es als ein schreckendes schreckend Szenario an. Das kann
1: ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und es gibt sicher... Ähm ja, gewisse Umgänge, die nicht sehr gesund sind. Aber ich kann zum Beispiel aus meiner Situation reden. Oder ich, habe, ich, ich arbeite 70 ich bin Mutter, ich habe einen Arbeitsweg jeden Tag. Ich pflege meine Freundschaften über WhatsApp. Ich schreibe mit meinen Freundinnen ein paar Mal in der Woche eine Nachricht. Wir bleiben so in Kontakt. Wir haben nicht die Möglichkeit, uns sehr oft zu sehen, wo wir sehr weit weg voneinander wohnen und ganz andere Tagesstrukturen haben. Ich sehe, was postet wird bei meinen Freundinnen, ich kann darauf reagieren. Es gibt mir eine Möglichkeit, an ihrem Leben teilzuhaben, ohne dass man sich persönlich sieht, wo sonst würde man sich vielleicht aus den Augen verlieren. Aber ich weiss natürlich schon, auf welche Thematik äh, das dir rausweht. Dass vieles nur noch im virtuellen Raum passiert, das Zwischenmenschliche verloren geht und man eigentlich die Umgebung um sich herum nicht mehr wahrnimmt. Das ist etwas, was wir beobachten. Für uns als Museum, unsere Aufgabe ist es nicht, etwas zu verurteilen, ähm, jemanden zu verurteilen, sondern unsere Aufgabe ist, einen Zusammenhang aufzuzeigen, Möglichkeiten aufzuzeigen, historische Entwicklungen aufzuzeigen, damit das Menschen dann selber reagieren können, ihr Verhalten ändern können, in eine gewisse Richtung entwickeln wie sie das selber wollen. Wir haben eine wissenschaftliche und wir haben eine Aufklärungsfunktion und die wollen wir Halten ja nach wie vor am physischen Raum vom Museum fest. Oder? Das ist auch immer eine Diskussion in der Museumswelt. Ja, Braucht es überhaupt noch physische Ort? langt eigentlich ein virtuelles Museum, weil die Leute in die Zukunft überhaupt noch nicht mehr hergehen und etwas erleben? Und dort merken wir extrem, gerade auch bei jungen Zielgruppen, sie wollen rausgehen, sie wollen kommen, sie wollen etwas erleben, sie wollen interagieren, sie wollen schauen, was passiert, wenn man den Knopf drückt, sie wollen selber mal eine Radiosendung produzieren, sie wollen die Medien können lernen und sie wollen dort drinnen aktiv werden. Weil ich glaube, die Generation, die jetzt kommt, die, die ist sich gewöhnt. Die können keine Welt ohne Internet, die können keine Welt ohne Smartphone. Die lehren automatisch eine Welt kennen, wo die beiden Medien komplett zusammen verflossen sind und sie sich einen Alltag gestalten, wo das ineinander übergeht, die Offline-Welt und die Online-Welt.
0: Was, was kostet der Neubau jetzt in dieser Dinge?
1: Also das Gebäude ähm, ist äh, zweistellige Millionenbereich, Millionenbereich. Ein zweistelliger
0: ja tiefe Millionenbereich. Was ist ein zweistelliger Millionenbereich? millionen bereich Ein zweistelliger tiefen oder? Und, und Tief ist unter 50 Millionen.
1: Nein, das kostet äh, um die, die 10 Millionen.
0: 10 Millionen müsste ich investieren in den Neubau. Ja. Und äh, jetzt kommen wir wieder zurück zur virtuellen Welt. Das hätte, wenn ihr alles äh, virtualisiert hättet, eingestampft hättet, wäre es billiger gekommen, oder?
1: Ja, selbstverständlich wäre das billiger gekommen. Aber das ist ja der Kulturschatz, es also
0: ist noch ein Archiv an einem sich, wo, wo man die Sachen anlängen kann. Facebook hat sich in, in Meta umtauft. Also wer in Zukunft noch Facebook sagt, äh, wird in Zukunft von den Jungen gar nicht mehr verstanden, weil das Ding heisst ja Meta, und Meta heisst Metaverse letztendlich. Ich kann Kunstwerke heute in, in, in dieser Meta-Umgebung äh, kaufen. Also irgendein Äpfel, das eine grüne Kappe hat, und das kostet nachher 7 Millionen Dollar, und irgendeine hollywood größe kauft das. Und, äh, da stellt es einfach an, oder? Und ich denke, die, die zu euch jetzt wirklich kommen, ich meine, die sind, was sind die, 15, 20 aufwärts, oder?
1: Wir haben ja auch viele Familien mit Kind, wo kommen? Immer Aber dort ist mehr
0: der Vater, der abgeht und die Mutter, wo Kaffee trinkt und, Nein, das und sind nein. eigentlich
1: die Familien, wo zusammen zur Ausstellung gehen. Ähm, kind, die natürlich oft auch kommen, wo sie geben können und nachher Dann haben sie gesehen, wie die Wellschiebentelefon bedienen dürfen, wo als Leute hören, mal dürfen einen Kopfhörer anlegen von einer alten Telefonstation. Und dann eigentlich völlig gepackt von dieser alten Technik.
0: Also ihr seid ja tatsächlich zu mit oder? Ich nehme an, ihr seid ja nicht nur im Büro oben und, und strategisch funktionieren, sondern ihr habt auch zwischendurch einmal Kontakt mit den, mit den Besuchern. Also meine Eindrücke sind natürlich substanziell privat. Mhm. Also was sehe ich draussen? Wie empfinde ich das? Und und die hat effektive, viel breitere Möglichkeiten. Also die hat nicht den negativen Approach, den ich im Moment habe.
1: Ich habe gar nicht den negativen Approach, aber ich finde es immer sehr spannend, äh, den Austausch zu haben. Ich habe zum Beispiel das Beispiel gegeben. Letzte Woche hatte ich eine Führung mit einer, mit einer Gruppe, die sehr viele Kinder dabei hat. Und ich habe extra organisiert, der das, das Retro-Gamen betreut, damit das die Kinder, die nicht mehr zuhören, auf der Führung gamen können. Und ihr glaubt jetzt nicht, es ist niemand Sie Alle Kinder sind mit auf sie haben äh, 60 Minuten lang Mehr, mehr, wie man der die Ausstellung gegangen ist und wie ich ihnen erzählt habe, wie man früher telefoniert hat, wie man der Radio gehört hat, wie die, die alten Fernseher ausgesehen haben, ja, was denn überhaupt kam ist im Fernsehen, wenn das denn überhaupt kam ist im Fernsehen. hast habe verglichen mit wie heute ihr Fernsehkonsum ist. Und da habe ich eine Zielgruppe angetroffen. Die Kinder waren zwischen 6 und 12 Jahren sind, die waren so interessiert und so engagiert, dass die Person beim Retrohema gar nichts zu tun hat.
0: Das heisst also, wir können guten Mutes in die nächsten Jahre spazieren. Äh, die Gesellschaft bleibt interessiert tatsächlich und die Erse eben ein neues Museum aufzubauen. Man gesagt, ich gesagt, angefangen hat das außerhalb der Altstadt-Tore von Solothurn mit ganz wenigen Geräten. Es ist dann weitergegangen, das ist glaube zu Boden oder? Oder ist das noch Solothurnerboden? Wir Solothurn, ja. sind auf Solothurn Boden. gerade eine am, am Bahnhof, wo zu viel unmittelbar anfängt und äh, jetzt habt ihr die ganz grosse Chance, in ein eigenes riesiges Gebäude hineinzukommen mit 10'000 Quadratmetern, ein riesige Deutsche. Wie sieht das aus mit der Finanzierung? Seid ihr äh, das gesichert? Wisst ihr, die nächsten zehn Jahre passiert noch nichts, euren Lohn als Museumsdirektorin ist gesichert oder äh, seid ihr so alle sechs Monate wieder mal ein bisschen blank und müsst schauen, wie geht es weiter?
1: Nein, wir haben natürlich sehr ein sehr nachhaltiges Betriebskonzept. Äh, wir funktionieren seit zehn Jahren als privates Museum, der Stiftung Genter, und darum sind wir uns das gewöhnt, dass wir äh, für unsere Ressourcen selber dürfen schauen dürfen. Selbstverständlich haben wir verschiedene Möglichkeiten und verschiedene äh, Quellen im Hintergrund. Ähm, das neue Museum ist Durchgehend finanziert, also der Bau ist absolut finanziert. Die Ausstellung ist zu so 80% finanziert. Dort haben wir vom Lotteriefonds äh, Betrag bekommen. Wir haben verschiedene Förderstiftungen, die uns dort finanzieren. Und für die letzten 20% ist es meine Aufgabe, im Moment das Fundraising noch weiterzuführen. Dort sind wir auch mit Wirtschaftspartnern im Moment in Kontakt. Was für uns sehr wichtig ist im neuen Konzept, ist, dass wir wirklich auch finanzielle Nachhaltigkeit hineinkriegen, die langfristig ist. Das machen wir einerseits in dem, dass wir eine Infrastruktur mit aufbauen, die viel für die ganze Breite eigentlich interessant ist, auch außerhalb des Museumsbetriebs. Das heisst, wir werden einen Eventraum haben für 300 Leute Wir werden ein Auditorium haben für 300 Leute Wir haben ein öffentliches Bistro für 100 Leute. Wir haben zusätzlich im Gebäude Mietflächen für Gewerbe, für andere Ausstellungen, für Start-ups, für Dienstleister, die bei uns zur Technikwelt passen. Und so können wir uns eigentlich das Konzept mit wo langfristig abgestützt ist, damit man die Betriebskosten vom Museum decken kann auch über die ganze Rahmennutzung, wie man das ja kennt von einem Sportstadion, wo noch ein Shoppingcenter drin hat. Das ist so klassisches Konzept von der Sport und Kultur.
0: Was ist das Verkehrskonzept oder das he, können die Leute in Zukunft mit dem Auto, mit dem Velo, mit dem Bus, was ist andenkt?
1: Wir haben alles vorgesehen. Wir haben auf dem Grundstück knapp 100 Parkplätze zur Verfügung. Die befinden sich die meisten von auf dem Dach vom Museum. Also schon mal mit dem Auto fahren, ist schon mal ein Erlebnis. Wir haben eine Busstation, fünf Minuten vom Museum entfernt. Man fährt fünf Minuten mit dem, Bahn, mit dem Bus vom Hauptbahnhof Solothurn zu uns. Raus. Wir haben mit, mit dem Velo gekommen. Und äh, das hat man auch schon lesen es wird einen Shuttle Service geben ab Bahnhof Solothurn, den man kann reservieren kann, wo wir die Besuchenden, die den Shuttle Service reserviert haben, am Bahnhof gehen, abholen, auf diese Dinge bringen und dann, nachher dann wieder zurückfahren.
0: Wo ihr entschieden habt, wir gehen nach der Dinge. Dort hat diese Dinge allenfalls gejubelt, weil das Museum Enter wird ja nationalen und internationalen Charakter haben. Das ist ja nicht ein Museum, wo es Dinge eins gibt und, und zu viel eins gibt und zu Lothurn eins gibt, sondern das ist effektiv eine, eine, eine tolle Geschichte. Ähm, wie, wie hat der Dinge reagiert? Das sind ja schon dann schon dabei gewesen, wo der Entscheid gefällt ist. Äh, ist nicht der, der Stadt- oder der Gemeindepräsident von, von diesen Dingen gerade um den Hals gefallen?
1: Wir hatten natürlich Gespräche mit der Gemeinde äh, schon im vor vor bevor wir den Entscheid getroffen haben, um auf diese Dinge zu ziehen. Weil es für, für uns natürlich sehr wichtig war, zu wissen, dass die Gemeinde das auch unterstützt, dass sie das auch wollen. Und ja, sie haben es mit offenen Armen empfangen. Das war wirklich sehr schön, um zu wissen, dass sie freuen sich, Drauf. man hat ja dann noch viel miteinander zu tun in verschiedenen Themen und wir konnten wirklich sehr ein gutes Verhältnis aufbauen können aufbauen und merken, dass dort die Wertschätzung umen ist und ich finde, das ist auch sehr bereichernd für beide Seiten.
0: Die wird glaube ich im 2023 bereits eröffnen?
1: Wir müssen im 2023 die, die, die müssen im eröffnen, eröffnen sogar. Weil wir müssen dort, wo wir jetzt sind, äh, weg und die Deadline ist fix.
0: Jetzt, äh, wie, wie lange wird der Unterbruch sein? Also das sind ja Tausende von kleinen Dingen, die hier katalogisiert werden und auf einen Lastwagen gelegt werden. Und dann muss jemand sorgfältig, das nach diesen Dinge transportieren, wieder auspacken und als richtigen Ort herzuhalten etc. Das ist eine Monsteraufgabe, das Ding zu zügeln. Die, die sind zwar absolut ein Profi, ihr habt ja gesagt, die sind euch im Leben 14 Mal umgezogen. Also besser bessere Museumsdirektorin könnte man sich eigentlich für das gar nicht wünschen. Wie lang wird der Unterbruch sein? Wann macht ihr zu? In Solothurn. Und wenn macht ihr in diesen Dingen auf?
1: Wir werden im Winter 2022-2023 zumachen und im Herbst 2023 in diesen Dingen aufmachen. Das heisst, wir sind ein halbes bis drei Jahr ist das Museum geschlossen. Und diese Zeit brauchen wir natürlich für zum Verpacken und vor allem am neuen Ort wieder einrichten. Inventarisiert haben wir zum Glück schon. Das ist ein Projekt, das wir die letzten Jahre gemacht haben, dass jedes Objekt, das bei uns in der Ausstellung drinnen ist, ist inventarisiert und über die Webseite auch öffentlich zugänglich. Das heißt, wir wissen genau von diesen Sachen in der Ausstellung, wo es ist und was es ist und müssen aber denen jetzt einen neuen Platz in der neuen Ausstellung zuweisen, wo natürlich auch ganz anders wird als was die Ausstellung jetzt ist.
0: Also, wer noch mal wetti ein näher über die Computerei und über Geschichte informiert werden. Der muss jetzt die Hose anlegen und gehen, weil äh, er hat jetzt noch, wie soll man sagen, drei Jahr Zeit, Richtig. um schauen zu Und dann ist er noch ein Schluss für drei Vierteljahr. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer interessiert daran ist, ein etwas über die Geschichte von dieser Technologie zu wissen. Das Museum ist offen. machen ihr eine
1: Sommerpause? Nein, wir sind durchgehend offen.
0: Wie, ich ihr noch schnell sagen, wann, wie, was, wo?
1: Ja, Mittwoch bis Sonntag haben wir offen. Vom Mittwoch bis am Samstag jeweils am Nachmittag, vom 1 bis 5 Uhr. Und am Sonntag vom 10 Uhr bis 5 Uhr. Und wir sind direkt am Hauptbahnhof Solothurn. Man kann uns super gut mit dem Zug erreichen. Und es hat vor dem Museum auch Parkplätze für unsere Museumsbesucher zur Verfügung.
0: Frau Vitanka, Meistens höre ich das Interview auf mit einem Wunsch. Also ihr dürft einen Wunsch äußern. Ich schaue schnell unser Signet einspielen. Dann da könnt ihr schnell nachdenken. Das darf privater Natur sein. Das darf ein Wunsch an euch ein Stiftungsrot sein, Oder ihr Sagen ihr braucht jetzt einfach mehr Kugelschreiber, weil nicht Kugelschreiber immer abhanden kommen. Äh, es darf ein familiärer Wunsch sein. Was auch immer euch in den Sinn kommt. Aber ich muss jetzt sagen, es darf nur ein Wunsch sein, weil wenn ich dann aber das Mikro aufmache, dann kommen eine ganz Schwall von Wünschen und dann ist die Zeit vorbei. Beim aktiven Radiointerview Violetta Vitaka die Geschäftsführerin oder Direktorin oder äh, Leiterin vom Museum ENTER, eine mega spannende und interessante Geschichte und die Violetta Vitaka oder kurz VV, hat jetzt einen äh, Wunsch frei.
1: Ich wünsche mir ganz fest, dass viele Familien bei uns ins Museum kommen, damit es die Jungen Zugang haben zu der Technikgeschichte, dass sie selber aktiv werden können, ähm, mit elektronik workshops mit Elektronik Bausätzen, damit wir es arbeiten in der Schweiz. Fachkräfte können gewinnen dass wir in der Zukunft mehr Fachkräfte haben für die technischen Berufe. Und das ist sehr, sehr wichtig für unsere Wirtschaft, das ist wichtig für unsere Industrie, das ist sehr wichtig für unser Land, dass wir so weitermachen können, wie wir es uns gewöhnt sind und unsere Wirtschaftskraft behalten können. Wir brauchen Nachwuchskräfte.
0: Violetta Vitaka, ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Vergnügen im Job, viel Erfolg. Und wir freuen uns riesig, bald auf diese Dinge zu kommen.